0: 大家好，欢迎来到新一期的大众波普广播电台，电台我是大宝，我是克拉拉、呃。嗯，今天是我们从阿那亚回来的第一个周末、嗯，因为我们上周去了一趟阿那亚，去参加那个阿那亚戏剧节。嗯，然后呢就其实那时还觉得挺好玩的，所以今天回来，嗯，嗯就这周感觉过得稍微平淡了一些，嗯、所以我们这期节目呢，想稍微。回顾一下这个戏剧节的见闻、嗯嗯，以及我们对于这些戏剧的一些看法，嗯，就是大概是这期节目应该会走的内容嘛。嗯嗯嗯。但是呢，在此之前呢，我想唠唠我们最近的生活吧。谢、嗯、谢
1: 。生<笑>活没发生什么特别那个。我就去，我去舟山
0: 玩了一趟。舟山还玩吗
1: 、啊？你是去玩还是去工作
0: ？就是去媒体招待算是，然后去我以前没有去过舟山。嗯然后。坐船去的吗？我不知道从杭州出发去舟山坐大巴要四个多小时，嗯、我坐那个大巴都感觉老底坐船，屁股都烂了。你们为什么不开车然后坐船、啊？因为我一个人开要开三个多小时，就太累了。然后坐是大巴、哦、不是船、哦，它中间有一段是轮渡的嘛，嗯、因为要到那个岛上。然后我这次才知道大巴上是有厕所的，嗯<笑>就是、你不知道的吗？我以前坐地坐大巴是要到服务站的嘛，嗯，才要。可以，再可以上厕所、啊。然后现在才知道，原来大巴上有一个非常小的一个空间是厕所，但大巴那个厕所超级脏的。其实脏不脏倒不是一个很重要的问题，太小了，嗯，施展不开。就是我在中间就是闪转腾挪都感觉非常的拥挤，以及在开高速的时候就很颠簸嘛，对，整个人都感觉，哎呀，我在船上，就这种这种感觉，嗯嗯，算是一种比较新奇的体验，嗯。然后说回那个阿娜亚啊。就完了对，舟
1: 山不再说几句吗？舟山也没
0: 什么好说的。舟山没吃海鲜什么的吗？海鲜其实我很多人会觉得去舟山会吃到很多新鲜的海鲜啊，或者怎么样。其实、嗯、我觉得种类没有去台州让我觉得吃到的新鲜。现开渔了吗还了？还没有了？哦，那你肯定吃不到、啊，因为它是有一些。呃，那一种海鲜就是不不是在禁渔期之间那种海鲜嘛，然后就、嗯、其实就我觉得不是特别的新鲜，可能也是因为、呃、新鲜的意思不是说这个鱼新不新鲜啊、嗯，是这个种类我之前没有见过。嗯，啊，就是觉得还行吧，可能是嗯、呃、去了趟台州之后，就会对这种海鲜有了新的认知，才会看到就是舟山的，会觉得嗯还是还还还是就那些嘛，就这种感觉
1: 。那不然呢？
0: 就是我以为会有一些没有见过的贝类啊，或者说是什么的，好像也也还行吧。但是我吃的他们那边的一种虾，嗯，然后我就觉得，嗯，就是刚刚捞上来的虾、嗯、吃的那个味道，嗯，因为我平时没有吃过如此就脆的，嗯，又又脆又甜，就然后只是水煮一下就感觉滋味还挺不错的。然后蘸他们那边的，我觉得应该是酱油醋一类的吧，嗯，应该不是纯的酱油。吃起来挺不错，然后就他给我们端上来一大盘，嗯、我一个人吭吃吭吃就吃了半盘，嗯，然后也感觉就是就有些登住了，嗯，有这个感觉，嗯。然后夏天去海边嘛，就是晒，我感觉我晒黑了一度哟。你们三天都在玩吗？算是吧，然后就是媒体招待就会起特别早，嗯，早上六点就给你叫起来。还有什么项目吗？逛一下当地的菜场，然后去一下当地的海滩，嗯，就是这样。好的吧。听起来挺无聊的，其实还还行吧。就是如果如果这个活动是安排在比如说双休日的话，嗯，你不会有什么很惊奇的、嗯。但妙就妙在是工作日去的，嗯，你就觉得啊，那别人都在上班的时候，我可能在酒店里面吧，嗯，我这感觉嗯逃离了，还、嗯、会感觉还不错。我、嗯哦、说一下为什么我们我们去会去安南亚，主要是因为之前有朋友过来，然后他们想去，嗯、因为本来我知道这个戏剧节，嗯。的时候呢，其实我是不是特别感兴趣？是因为他是第一届嘛、嗯，我对这种第一届的东西就是比较抗拒啊。为什么呢？不应该是第一届一般是最有意思的吗？因为主要是那一届的，嗯，他们的戏剧指导或者说是艺术总监是孟京辉，嗯，然后我对他。很主导的戏剧节的认知就是全是你看不懂的戏，嗯、就比如说有一年的乌镇就是他做艺术总监的嘛，请、嗯、过来都是很多实验性的戏剧或者说是先锋的，嗯、你就会觉得我我在看什么，就有这种这种感觉。所以我看到他是做，呃，总监，我就本能的就没有去选，艺术造诣太高了，是吧？也就是他会有一种你看不懂是你的问题，不是这个戏的问题。嗯我就就之前就没有对这个戏剧节抱有任何的就是欲望，嗯、但就是有有朋友想要一起去的话、嗯，其实很多人一起去，你会觉得，嗯、那就一起去一个远方的城市玩玩也不错，嗯。然后阿那亚，本来我之前是不知道它是在哪儿的，我还以为它是有一个中国有一个城市叫做阿那亚，我以为是在云南那边，听着不像那种，名云南或者藏区那边会有的名字。后来才知道它其实是秦皇岛。那边本来之前有一块，有一块房地产，在二零一二年的时候好像是被视作不良资产，然后后来有一个人介入了之后，就把那边炒成了现在非常网红的一个社区，叫叫做阿那亚。然后他为什么要取这个名字呢？是因为。阿纳亚在梵语中的名字是“僻静处”和“修行处”。它因为这个这个社区本来就是在海边嘛，对，然后就会就本来大家看到海就会觉得啊，静谧的大海向我袭来，啊，在海边漫步是一种很不错的体验，所以就会取了最终取了这个名字
1: 。哦，还是梵语啊？对，就是挺高级高级就听起来
0: 挺逼的是吧？嗯，挺逼的。然后我们呢，就是从。杭州，嗯、呃，查了一下，本来想说坐火车去的嘛，结果火车要七八个小时，嗯、然后就没有选，或者选了飞机，结果那飞机让我非常的窘迫，嗯、因为飞机一天只一班，是早上六点、嗯。是的，我们四点多就在路上。对，然后就是我就体验了这么多年来很早很少的那种，就算是半通宵的那种感觉嗯。嗯，然后我们其实出去玩。我其实比较期待的环节，不是说是坐飞机或者，嗯、我最期待的是整理行李。<笑>我很喜欢收拾东西。<笑>哎
1: 呀，我要不要带这个？哎呀
0: ，这个会不会带不够？<笑>就这种这种快乐来自于小学的时候春游之前、嗯，就是一定要去超市买自己喜欢的零食。嗯、就从那个时候就积攒积攒起了收拾行李的快乐。嗯，所以每次出去之前，我都要把收拾行李这个事情呢放在最后。嗯，就是。啊，我还带几件衣服，然后呢，还会带一些我并用不上的设备，嗯，比如说一些用不上的面膜，嗯，然后一些用不上的洗面奶等等，嗯、还有穿不上的衣服，一共就去两天，我带了很多衣服，嗯，然后还带然后到
1: 了那边还说自己没衣服穿，还买了哎，哎，又
0: 买了，反正就这这种，我说这种人、嗯，然后还会带一些什么小帆布袋，嗯，然后嗯小袜子就多带好几双，其实根本就用不上，嗯、但是呢，等到去到那边就会发现，我为什么要带拖鞋？
1: 嗯，就该带的不带、就是，不该带的带一堆。对，就是、哦、就是
0: 、还还还，然后每次出去玩嘛，因为最近也不是最,最近嘛，就是我们现在用数码设备比较多，嗯，然后就会带很多很多的充电线，什么 iPad 呀、嗯、手机的,的 iPad 啦，我带了
1: 、哦，我还带
0: 了那个充电宝的线，嗯，然后都,都没用上，反正。你现在有在用充电宝吗？对，我因为发现充电宝，嗯、就是现在大家都会用一，就是共享充电宝嘛。嗯嗯但我发现它现在价格越来越贵了，是吧？你想靠自己？然我那天才发现，现在有六有六块钱一个小时的，三块钱半个小时的，这是在干什么？就是因为之前他们铺网的时候都是很便宜嘛，当你发现自己离不开这个充电宝之后，他就可劲儿给你加价。就是就是这样子，所以我现在就是养成尽量养成一个出去玩的时候带充电宝这么一个习惯。嗯，然后我然后最近出门必戴口罩，所以还带了多多的口罩。对，嗯，大概就是这么一个。呃，收拾行李的过程，然后等到把所有东西都就是分门别类，然后就是整个叠好之后，把这个行李箱合上、嗯，我就会有种啊，我要出门了，就这种感觉。然后我我是第一次跟克拉老师出远门嘛、嗯，然后其实我不是出我出去玩，不是一个爱做攻略的人、嗯，我不知道你是不是，我也不爱做，就是除非是。
1: 就因为我们去那儿本来就是有目的的，然后也不是待很久，所以我就不太会做。而且那边就是感觉，你是去哪儿都不做攻略吗？那也不一定，但我的攻略都很随机，就是把自己想去的店给那个下来，然后就。一般就是会做攻略的都是国外，就是如果因为就是去了地方，可能过一段时间之内不会再重新去嘛，所以一般就会用那个 Google 把那个所有自己想去的店店名，就是就把店所有店都保存下来，然后在那个 Google Mac 上那个都收藏好，然后但我也不会就是提前说我今天要去哪儿，第二天要去哪儿，一般就是醒了啊、哦，打开看看哪几个比较集中的。哦，今天先去这一块集中的那几个店逛完，该干嘛干嘛了，然后再去下一个，然后对，基本上就其实还是比较随机的，除非说比如说啊，我去哪儿，我有个特别想看的展，或者像我们这样子，我们是要看哪个剧的嘛，是有一个固定时间的，那我把那个时间段空出来嘛，不然的话就随便逛呗
0: 。我一出去玩啊、嗯，就是用短途的，或者说是。嗯呃，有目的性的，我都是采用一种溜达式的玩法，嗯嗯、就是我呃去之前我是肯定不会做任何的搜索，嗯、啊，我都是去到之后看到我住哪儿，来、嗯、这附近的溜达溜达。嗯、啊，我是很喜欢走到那种，就如果是去城市的话，嗯、我会喜欢去别人什么小区里边就走走啊，嗯嗯嗯、就就就是去杭州周边城市的话，嗯、我采用这种方式、嗯。但去阿那亚这次，我是完全什么都没有做，嗯，嗯所以等到我们下飞机。嗯打了大概半个小时的车，嗯，啊、到了阿那亚那个社区、嗯，然后看到门口有一个巨大的牌子，嗯、上面是英文的那个阿那亚那个词儿、嗯，我才突然感觉到，哎，我换地儿了，嗯，是吧？然后呃，让我比较惊喜的是，嗯、阿那亚它是一个相对封闭的一个小区，它对外宣称其实都是说我们是人造的一个社区，嗯，我那天查了一下资料，说他们的海上那个沙滩啊，嗯。嗯都是从海南运过来的哦， oh, 所以他们那个沙子是我感觉就是跟亚龙湾那边差差不多的细腻程度、嗯嗯。我那天才知道原来是运过来的，嗯，然后有一个有一个情况让我比较震惊的是，他入园之前是要查你有没有定在园区里面的酒店的那个入住信息，嗯、不然好像是不让你进去的。嗯、对这个我也没有想到，对，所以他嗯把我们拦下来，然后让我们看出示那个预约的时候，嗯、我还其实有点噔一下，嗯，就是这是你们的 privilege 吗？还是什么？就是。嗯后来一想啊、嗯，人家是封闭的，里边是卖房子的，嗯，就你不能让没有不相关的人进去嘛。嗯、不过，嗯、呃，如果不是戏剧节期间的话，你是如果是定在园区里面的酒店呀、民宿，嗯、都是可以凭借那个预约信息进去的，嗯。然后戏剧节期间的话，是可以凭借那个门票、嗯、也可以入园，是是,是。我那天看到是这样子，嗯、但是我呃去之前是没有做这些搜索的嘛，嗯、所以才。觉得很很奇怪，因为我一直以为安纳亚是这个艺术节
1: 的名字，不是那个地区的名字，我以为就是，就是去到一个。秦皇岛北
0: 戴河那一块但我
1: 不知道那一块就叫阿那亚。
0: 对，然后我本来以为它是离秦皇岛市区挺近的嘛、嗯，但是我后来一搜，哎呀，还离得很远，还,还有个六十公里的距离、嗯。我怎么能判断我们在的那个、嗯、阿那亚在的那个区叫昌黎县？我是怎么判断这个地方很偏僻的呢？是我一搜那个饿了么那个外卖系统，发现附近什么都没有
1: 。对，就真
0: 的非常有一种新城的感觉。就卫星城的似的那种，嗯，嗯啊、对他，他们这个园区还比较有意思，意思是他们有一个自己的 A P P， 对，就非常 inclusive， 就是挺科技的一个感觉，就给你起码是你进去之前，嗯、你可以通过这个 A P P， 了解这个园区所有的一切，嗯、然后可以从上面订酒店、嗯，然后甚至他们的那个外卖系统都是自己的，对、嗯，你可以在上面下单食物。不过可以选择的东西是挺、嗯、挺少的，就不得不说是一个非常。虽然是一个地产项目吧，但
1: 非常的完整完善，就是你想要的生活便利的，或者说娱乐设施都有。什么吃饭的就不用说了，便利店、超市啊，然后还有食堂，我觉得就很奇妙，居然还有食堂。然后就是。剧院，然后呢，又有呃那个美术馆、啊，美术馆，然后书店，然后还有马场、酒吧啊、呃，那个高尔夫场、卡丁车场、射箭场，就,就他所涉及的
0: 娱乐方、嗯、娱乐类目啊、哦，都不是我们这种。日常能够接触、啊、就是我
1: 觉得就那边就差个棋牌室，我觉得有棋牌室。我觉得他
0: 们就就算下棋牌室，也不是打的麻将、嗯，是下的国际象棋。我<笑>可能打的是那个桥牌、哎，对，就是有这种呃，<笑>啊、可我是在哪非常
1: 中产的感觉。但是
0: 我后来我本来以为他是一个，嗯、比如说，因为我在原区里面看到他们过来度假的车牌都是北京的，嗯，要、嗯、因为出租车车牌都是冀、嗯，冀，嗯，但是过来的私家车的车牌都是京 N 啊，嗯，京 Q 啊什么的。嗯嗯我后我以为是什么北京中产买不起房才买在阿那亚买一栋别墅过来度假，嗯、后来一看这房价也挺贵的。嗯，我觉得这个就
1: 是所谓的
0: 度假的地方，
1: 就是北京人在北京啊、呃、有点钱，然后呆腻了，就比如说那个平常工作，然后周末想度个假啊度个，呃叫这种叫什么来着 city trip。嗯，然后就来这边开车过来，其实也不远，然后过来那个过一个周末，然后这边设施也很完善，也很符合他们中产的这种
0: 。我觉得这中产可能都不太准确，就是呃，怎么讲？我觉得是美国中产，但不是。他他，我觉得他这个中产不是一个以收入水平来定的一个人群，嗯、是那种消费的。感觉以及他对消费的那种氛围感的需求、嗯，就如果他
1: 的食堂不卖那个西北菜的话，我觉得就是一个欧美小镇，嗯，而且不是。中部的欧美小镇，就是海边海边
0: 东西两岸的那种。我,我甚至觉得不是纽约，小镇我觉得是 L A 那一块的对对对对西海岸的那种小,对对对的小镇。对
1: 对对，就是给人感觉还是非常的外国的。Oh yeah. 但我觉得其实这个路线是对的，因为就是大部分人来那儿肯定是来度假的嘛，那肯定是希望有一些怎么样跟自己平常生活不一样的地方。然后不得不说，就是这种啊，可能就是比较模仿外国那种城市
0: 的感觉，可能会给人一种。出国有的看感觉吧，可能应该也挺好的。我那天查了一下房价，他们那个五期洋房，他们现在开发第七期了。嗯，反正就是五期已经不是他特别中心的那个洋房的位置，嗯嗯都要两万七一平、嗯。那一个别墅怎么都要多少平？反正七八百万一套一栋嘛，我的感觉是。然后我们就是知道阿那亚，我最开始知道他是因为有一个什么世界上最孤独的图书馆哦，那个。对他那个房子其实是好像是非常著名的一个中国设计师设计的嘛，嗯、然后他是二零一五年，我是通过一条有一条视频才看知道这个地方的，嗯、啊旁边不是还有一个教堂嘛、嗯，就是海边教堂，嗯、就那段时间小红书上全部都是这个的照片，还、嗯、有以及去那边玩的那个攻略，我、嗯、那天一搜，其实你进这个教堂也好，去那个图书馆也好，嗯、都是需要提前预约的。而且说是一天只能有三百个名额，就如果你不是园区内的人、嗯，他如果你是业主或者说住那个酒店，好像是可以提前预约，嗯，但他这个具体的机制我是没有搞明白，嗯、因为要排队嘛、嗯，所以要排队的话、嗯，这种项目我都是直接去掉了，嗯、我还我还搜到，就是如果你搜索阿那亚，其实会弹出很多公众号、嗯，包括什么周边民宿会帮你订好啊，嗯、会帮你提前走绿色通道去预约。呃，这个这个教堂以及这个图书馆的这个参观的那个名额，嗯、其实都有这种服务、嗯，所以我说明说明这个小社区已经是一个产业。嗯，然后就,就算是你没有订到园区内的房子，但你想进这个园区逛逛，你也可以通过就是叫黄牛的方式。嗯，之前我看到说是呃淡季的时候是五十块钱一个一个人。嗯，然后戏剧节期间好像是两百块钱。嗯。反正它是有一个有一个溢价的空间，然后这种溢价也不也不只是进园区的那个黄牛的票价，也包括了酒店的房价。嗯、就是我们住的那个是我搜了搜安兰、嗯，是他们阿那亚社区里面性价比比较高的一个酒店，它是走了亲子的路线、哦、所以我们才会在大厅里看到这么多小孩
1: 、okay.
0: 然后呃，它淡季的时候好像是四五百还是七八百、嗯，然后我们去的时候、嗯、可能是正值端午或者说是。戏剧节期间涨到了一千六，反正就是一个大床房。嗯，你说那个房间有多好呢？其实也还挺好的。嗯，就是、反正就不经看，就是你会感觉啊，这是一个，因为它有一个小的茶水间，嗯，然后就是厕所也挺大的，然后那床也,也不错、嗯，还有个小阳台。它、嗯、不能细看的原因是，甚至你仔细看了里边装修，中感觉特旧。不是旧，就是材料用的差，就是比较网红吧，这种感觉。就是你可以在阳台上拍出那种日光洒在脸上的照片。嗯。但是你不能细看细，很适合出片，但居住就那样。然后还有一个比较厉害的酒店，可能是他们园区里边最贵的酒店，嗯，叫地中海，是。因为因为安兰是阿纳亚旗下的酒店，但地中海是引进的。嗯、OK， 他我看到他们就是戏剧节期间最贵的房价是五千多。包括我们住的那个安兰，之前就端午期间也炒到过五千多一间、嗯，所以这个溢价非常的夸张、嗯。然后中间还有一个什么影庐，也是一个品牌酒店，哦嗯、好像是两千，就是淡季的时间好像是一千出头，嗯、但是戏剧节期间就涨到了两千多、
2: 嗯。所
0: 以我们机票一个人就花了两千二。然后酒店住宿一个人就花一千六，嗯，我们住两天嘛，嗯，对，我觉得这个花销其实就不包括门票啊，吃喝出行都已经挺大了，嗯、我觉得。对对对对,
2: 对
0: 然后如果你是住民宿的话，其实相对好一些。对。就是如果住的是比较，因为阿达亚整一个是一个长条形的一个沿海的这么一块区域嘛，但如果你是住在那种呃整栋的呃民宿是在海边的八千。8000, 嗯我有认识的人，就是住的这种民宿，就八千块钱、嗯嗯，就傻了。我说啊，这么贵吗么、啊？就是已经爱戏剧爱到这种份上了嘛。嗯、但是我看到也有一些民宿四百块钱一个晚上，嗯，就这种，但是但是我看条件有点土、嗯，就民宿就是酒店的话，它那种装潢是比较有保证的嘛，嗯、怎么样都是一个现代简约吧、嗯。但是民宿就不一样了，里面会各种各样的那种装饰风格，有些土的可能就我就觉得。嗯嗯东西有点多，可能就没法接受。嗯、所以我出去玩一般都不太喜欢住民宿，我喜欢住品牌酒店的
1: 。我比较喜欢酒店的
0: 一个原因是有
1: 人给我打扫。我,我也是这个原因。我不喜
0: 欢就是自己打扫，
1: 我都出来玩了、嗯，我为什么还要那个自己打扫呀？我不
0: 太喜欢。因为我之前看到网上有人说，不经常有人拍什么民宿，有些人走了之后房间很脏嘛，然后有人就说这没素质，那没有必要这么强求吧。就是特特别特别脏的那种，可能是没法接受，因为要额外的付出一个清洁费嘛。但是稍微就比如说垃圾桶没倒啊，或者床上被子没叠，你要怪人家，嗯，这有点苛刻了吧？他们呃也分淡季跟旺季嘛。好像我感觉啊，淡季应该就是年初到五月份，然后九月份到年底，然后中间的六七八九可能都是他们的旺季，就价格可能都会价格比较高。嗯，就看海边嘛，因为可能海边的温度就是说是。呃呃，就是六七八月份，其实没有城市中那么热的，它还有一点小海风，其实吹着还挺舒服的。但是,是对，它就是，而且那个城市怎么说呢？也、哎、不说城市吧，那块区域就是下午的四点钟往前、嗯，我感觉都没有人。对，到了四点钟以后，感觉哎呀，白天都睡觉都出来了，陆陆续续,续出来，在街上开始出现人了。嗯，就是。我们感觉我们都是出去的时候有点早了
1: ，错峰出行
0: 。就我们两点钟就出去了，等到太阳给我们晒两个小时，整个人都已经蔫了。嗯。然后再到晚上的时候就感觉有点蹦不动了。我才知道他们，嗯，那些人都是在晚上出行的。就每天晚上，晚上我们去海滩的时候，感觉海上人特别多嘛。
2: 嗯
0: 。我们聊聊那个，呃，园区的吃吃喝喝吧。就
1: 很贵。然后。你为什么会感
0: 觉很贵啊？我觉得在
1: 秦皇岛物价应该不高吧、嗯？在秦皇岛，然后那么偏的一个地方，咖啡的均价是三十七的话，我是觉得是不是有一点 e x p e n s i 就是在杭州喝到三十
0: 七的咖啡，我都要嫌弃很贵，别说在那儿了。因为我们其实搜了一下，因为我们去到某每每一个城市，可能都是提前会搜咖啡店的嘛。对，就是个人癖好的原因。然后一搜阿那亚有三个咖啡馆。然后呢，我们就挑了其中一个品牌分最高的一个，叫一四零二。嗯、哦，你看它里边有一个 dirty， 用的好像是什么很厉害的豆子嘛。嗯，然后四十八。嗯，我想杭州四十八能喝两杯。对，然后他那边就要一杯就四十八，而且我品了那个味道、嗯，其实不是说难喝，就是普通。他跟我说的这个价。对，他跟我说的什么什么产区有什么什么水果坚果。各种各样的味道我都没有喝出来，嗯，然后包括我喝你的那一杯，你，还有我自己自己这一杯，味道都不太一样。你那边出
1: 品不是很稳定
0: ，就是有的时候会过脆嘛，对，一过脆就整个风味都不太对劲，嗯，所以我对咖啡这方面其实并不是十分满意，但是就是价格就是方面特别高，嗯，但其实吃饭上面。怎么说？他们园区除了有五六个他们自己建的那个食堂之外，还有很多那些餐饮的那些私立的门呃店铺，都是从其他地方引进过来的、
2: 嗯
0: 。就都是一些已经比较厉害的门店，就比如里边说的那个什么老牌网红店“黄河入海”，它本来好像是三里屯的一家做西北菜的店，嗯，然、呃、后它搬到了。呃，阿拉雅就变成了黄河入海，嗯，就是在那个到海滩那一块那口子那个、嗯、那个上面，我特别喜欢那个房子，嗯、我觉得很漂亮。嗯、它像一个怎么说太空舱还是什么样的一个、呃、一个建筑，就是它外面的那个外面外立面是玻茶色玻璃，然后上面那个顶是一个黄色的一个一个舱的感觉，反正我觉得特别好看。嗯，然后包括我们去进去吃饭的时候，它整一个餐具啊什么的都有自己的设计上的想法。所以，我一进去那个店，我其实感觉还挺挺不错的。嗯、但我是不不明白一点，为什么就北，就秦皇岛河北，为什么有这么多西北饭？嗯、
1: 对，都我们吃的大部分是西北菜，就没有什么好本来以为会吃到
0: 什么当地的特色菜，结果并没有。就出于一个南方人对北方的无知，我并不太知道河北有什么出名。但是我能，比如说说说河南，我能知道什么羊肉烩面呀？嗯。就烩面。我其实去过一趟河南，其实好吃的也还还行，但是还有胡辣汤之类的嘛。嗯、但是说河北，哎，我就不太明白了，就不太知道有什么特别厉害的东西。因为感觉河北的
1: 话，大家都会往北京想
0: ，但是北京
1: 本身也没什么
0: 特色本地菜、嗯，有那个就宫廷菜，除了烤鸭之外，嗯，然后我们吃的那个黄河入海，就是均价还可
1: 以吧。我觉得其实现在回想起来，我真的觉得一般，很一般。就没有觉得好吃
0: 。就那天，我觉得他的这个整个用餐体验呢，是从惊艳到普通，因为上来是一道米皮嘛。嗯，我那米皮是最好吃。因为我在西安没有吃到热米皮，其实挺就是,就是就是一直很想吃这个东西，所以我在请那个阿那亚吃了，其实那道菜是比较不错的。嗯，但后面再到一些什么臊子面呀
1: ，那臊子面真是我吃过最难吃的臊子。就是它整
0: 个面条都就跟比南方面还不如，你知道吗？对
1: 。而且那勾芡勾的、嗯，我从来没有吃过这么稠的臊子面
0: 。就是杭州的片儿川已经是属于面条里面比较垃圾的那种面了，嗯，嗯就它那个面比那个还垃圾，嗯，就可想一下那个口感、嗯，再到后边的一个小串，嗯、那个小串就是就是。就只有第一个肉筋的味道还不错，嗯、还有一个酸辣口的那个肚，你们可能吃不惯，但是我,我吃了，我觉得一般吧。我觉得它的串都非常普通，对它那个串就很一般，嗯，那整下来还有一些什么鸡蛋醪糟呀这些、嗯，最好吃的可能是那个尖椒，嗯，尖椒这个菜就是西就是西安很普遍的一个小菜，嗯，嗯反正这总体下来可能花两百多块钱，嗯、少三百块，其实很、嗯、其实其实作为四个人的话，嗯、你就觉得。还行吧，凑合嗯。嗯，就跟我们后面吃的西餐相比、嗯，它这个西北饭已经非常不错了。嗯，我那天看了一个评价，就说安纳亚园区里边西餐没有一家是可以扛得住、扛得住的。嗯，就是我们吃了一个，就是在那刻晚傍晚，就所有店都订不到位置的时候，人家订有位置，嗯，就已经是一个 flag 了。就知道这个讯息的时候，应该已经觉得不妙了吧？嗯，结果就真的吃的时候就觉得，就是我知道你会不好吃，但我不知道你可以这么难吃。因为西餐，我个人认为是难吃是一个很很难的事情，嗯，因为就比较容易公式化的一个东西。就是你说哇嘎斯都能还可以了，你就就是你所有材料拼一瓶，你搞一个继承的酱料搞一搞、嗯嗯，你都不能是非常难吃的吧？就他那天我吃到我人生中我活了三十年吃到最难吃的炸鸡，我觉得他在侮辱鸡这个种类，就难吃的程度就是觉得我觉得它不如不要，但那个鸡肉是没有味道的，外面那层酥皮又很油腻、嗯，然后也没有给我配任何的，比如说是解腻的东西，就、嗯、整个吃下去我感觉我就。是个什么？好像是就是一,一张纸里面包了一块鸡肉的感觉。嗯，反正鸡肉没有味道。嗯，后面还吃了一份八十八块钱的牛眼肉的汉堡。嗯，这汉堡难吃也很难了吧？对，但它真的很难吃，但它做到了、哦、是吧？还有一,一款就是叫什么烩饭还是焖饭？嗯，我觉得它还不如食堂十五块钱一份的盖浇饭。嗯，那顿我觉得是最亏的了。嗯，然后园区中还有两几个比较不错的店呢。是甜品店，有一个你觉得
1: 不错吗？我觉得那两家
0: ，我说的,我说的不错是指外面看起来不错，嗯、就挺唬人的吧、嗯，起码是，一家叫味从山海，这家店我以前听过、嗯，可能也是三里屯那边的，嗯，然后它整个装修特别特别的，怎么说呢？嗯那
1: 个、小红书就
0: 那个风格，我不知道该怎么形容，就门口里就是一个两块巨大的石头，是那种茶、嗯啊、乳白色的那种花岗岩还是什么什么石头。然后镶嵌的中间镶了两块大玻璃、嗯，里边的装修也是全是白色的，嗯、然后配了一些绿植，嗯、就这种店能想象吧？嗯，然后那家店里还碰到了杨天真老师，就非常的惊讶。就本来我想去的时候想，我想碰一下我喜欢的选秀明星嘛，刚好前一天我看他看路透是在那儿的嘛，我一直想说，哎，让我碰一碰呀，就碰到了杨天真，就是、也算碰到名人了吧。对，然后一袭红衣服走进来，就非常的炸眼。嗯、一看始脸盘子比我都大，嗯、<笑>我就觉得哎呀，上是就很不可思议。我在现实生活中见到女性脸盘子比我大，嗯、我就挺少的。主要她不是已经减肥了吗？就身形还看着可以吧。挺胖的，挺胖的。但我那天才知道她在阿拉尼亚职业了，她是业主
1: 。哦，这样啊。嗯哦、她整个疫情期
0: 间都在在阿那亚
1: 。哇哦。所以就是
0: 挺挺，其实挺会享受生活的一个。姐姐吧，嗯，然后说一下那个未从山海，就是怎么说呢？我觉得杭州甜品店已经是浮夸的极致了，土味浮夸。我觉得它
1: 也不浮夸，我觉得它就是什么内容都没有，然后也不好吃，而且感觉它审美很过时，就像几年前才会出现的那种什么，因为也不是很精致，中不中西不西的，我觉得就是各个摆盘呐、啊、造型啊做的都很一般
0: 。所以想象一下，就是。一个巨大的玻璃缸中放了几块红色的甜品吧、嗯，说山楂什么树莓那口味儿的、嗯，然后还给你倒下了很大很大块的干冰、嗯。就这种这种款式，我感觉两三年前杭州就已经不流行了、嗯。对，就是感觉非常过时，不知道为什么。就本来说不应该的，就是、嗯、就是我感觉他们整个店、嗯、装修跟里面出餐是两两对对对对两个团队在做，对对对对就装修是现在的审
1: 美，然后那个但是。甜品出品、啊，然后就是感觉是五年前吧
0: 。嗯，他们都是中午中午十一二点才营业、嗯。就是怎么可以在海边就这么慵懒呢、嗯？还有一家甜品店，就是也是比较立比较有名的店嘛，我在我没有听说过，叫江江。嗯、对，然后他就是他也是北京他就一个字儿贵，而且也没有，可能是因为。他也出餐，所以就不是一个专门做甜品了。甜品店，就什么都有。嗯、他就开在那个蜂巢剧场的那个对面、嗯，然后也是一个非常好看的一个建筑，嗯、呃、橘红色砖红色搭在一起的一个线条型的一个房子，嗯，走进去其实你会感觉挺上海的，嗯，然后整体就看起来挺精致的吧，嗯、然后这里面还贩售一些蜂巢剧场的周边，嗯，但是但是甜品呢，上来其实第一口是还可以的。但后来一想，这好像对不起他们那个价格，是不是、啊？就他那
1: 些东西，我现在回想起来呢，就是不难吃，也就那样。我觉得就是非常、嗯、非常怎么讲，非常普通的一家法天。嗯，说不上来说不上来，上来就是夸不夸不出来，但也肯定比味从山海好很多。我觉得味从山海不是很好
0: 吃。我能,我能感觉到江江的用料还可以。嗯
1: ，他就是。品质上，好是好的，只不过说你在这么一个环境下，然后你特意去吃一家甜品的话，你是希望有一些惊喜的，但是呢，他就是没有给你这种惊喜感。嗯
0: 嗯，就是他取名字挺给我惊喜感的，叫江江是吗？是不是，他那。蛋糕的那个、哦、糕叫什么抹茶什么圆舞曲，也不是这个名反正就比这个更高级一点的一个名字、嗯，什么四杀伯爵，什么什么
1: 修女，
0: 啊，都是这种名儿、嗯，感觉都是从哪本世界名著里面摘过来的那些词儿、哦、用上去的。嗯就是我会感觉这个名字用在甜点上面是一个很好的搭配，嗯嗯、感觉还是用心了的但。但是就是它整个装盘其实也不错，嗯、它会放在一个木头盘子里面，嗯、上面会印他们这个蛋糕是什么口味啊，取自于什么诗歌或者什么的。嗯但是它整个蛋糕的造型是土很，很普通。就是我印象里很深刻的是那一款啊百香果的泡芙哦。就是好吃也还凑合吧，但是我不喜欢那造型，它、嗯、别中间还插了一根牙签一类的一个小装饰嗯，嗯，可能是羽毛还是什么的。那个是不是那个是巧克力那块、个哦？反正就是觉得就差一点意思。嗯嗯、然后那顿我们也吃了四百多，嗯，因为还喝了两杯酒嘛，嗯那、嗯啊、酒还可以啊。是吗？我喝的那杯是特调，怎么说呢？很海边的一款啊，椰、嗯、林飘香，皮纳口拉的。对，就喝起来口味是不错，而且特浓、嗯、特烈。对我来说，就是下午喝这个就是在找找死了、嗯，就喝完就瞬间上头。嗯、但那个杯酒我是满意的、嗯。但是我很开心的是我没有在那边点咖啡。不、嗯，就是你那杯咖啡怎么
1: 样、嗯？还行吧，但是对不起那个价格，他们那边真的咖啡价格太高了。我们其实总共算起来喝了两家。咖啡店外加那个两个甜品店，其实我都点了咖啡当饮料，我觉得都，嗯。甚至有点怀念杭州。
0: 对、嗯，其实杭州整体咖啡水平还可以对对对对，我突然就就这么觉得
1: ，真不能比较。嗯、就
0: 就是、就是整整体吃下来，感觉最好吃的可能是他们的食堂、嗯
1: 嗯。他们食堂真的很不错，因为他们食堂就有一种。宜家的那个食堂的感觉，特别木鸡是吧？对，没有，我觉得很宜家、嗯。但是呢，它里面放的又都是中餐，它不是放西餐，所以你就，而且它有那种比较呃北方的那些面食类的摊位，什么。麻辣烫啦，嗯，兰州拉面，对，拉面啦，然后也有那个卤煮，然后也有汤冷、冷面，然后还有粉，还有那个煎饼果子，我没,我没吃上那煎饼果子，我觉得巨可惜，煎饼果子等等，就是比较是小摊小贩的那种，然后呢，也有像就是你在快餐厅会看到那种就是拿菜的那种。我觉得就挺好。他
0: 给我最好的感觉是，他会给你一个就好几层的一个小推车，嗯，然后你进去拿餐的时候，你就可以把放到那个小推车上面，嗯，再从那边取餐区推到你的用餐区，嗯、就整体的过程是很流畅的嘛，嗯。但是它餐厅是分好两个区域，一个是业主区域，基本上没什么人，但是也分那种普通食客的区域，人就很基本上找不到位子。反正就是，就这种是有差别，但对就很有些人会觉得啊，这是这为什么要区别对待，或者怎么样的
1: ？那对买了房的人来说，这个就是他的 privilege
0: 啊就应该的，我觉得花钱就应该有那、嗯。这是他们的物业费的一部分。对，我是我是可以接受这种、嗯，因为我就是感觉我去别人小区做客，嗯，我有很强烈的这种感觉、嗯，特别是看到他们坐的什么园区的巴士，嗯，或者说是开，就其实自己需要几千块钱押金的那种小小车，嗯。还有他们那种电动的滑板车、嗯，然后我们正在哼哧哼哧走路的时候，就觉得唉、嗯，我想在那边置业。然后，他那个食堂嘛，他、嗯、是需要在那个 A P P 里面绑定你的账号，嗯、然后再再进行付款的，然后还要提前充值，他、嗯、不是实时扣款，是需要提前往里边充钱的，他、嗯、这一点还是怎么说，挺封闭的吧
1: ，就是给你一个非常。inclusive 就可能是
0: 方便管理或者方便统筹，不然就可能各种各样的原因吧、嗯。然后为什么会觉得食堂饭还可以呢？嗯、是因为它里面那个面条很有嚼劲、啊，因为
1: 它的面都是手拉的，就不得不说在北方吃面食还是非常爽的一件、嗯、他
0: 们羊肉汤，嗯，我觉得很好喝。嗯、对。就它没有很多的膻味，还、嗯、有它有很浓的鲜味、嗯、里面放了很多我喜欢的香菜、嗯。就每一勺都能喝到半熟的香菜以及一片肉。嗯、那是让我另外，我让他另外加的。哦，对，然后还有一口一口梗烫的汤，我觉得、嗯哦、我远离了杭州，我在北方，嗯、我觉得这感觉很好、嗯嗯。我想问你一个问题啊，嗯、就是总总说阿那亚的房子好看，你觉得阿那那边房子，你给他是什么风格定义他们呢？就风格挺杂，你不觉得吗？就是我看它里面那个教堂，感觉特、嗯、特别美国，有一个很高的一个就是冲天的一个尖塔、嗯嗯。但是我看到海边的别墅的时候，就觉特韩国，因为里面、嗯、里面有一栋别墅特别像那个《寄生虫》里面那套别墅。嗯、有的时候又感觉很摩洛哥，有的时候又感觉很日本，嗯、有的时候就就现代，就是它有它那个高楼，嗯、有的就是那个应该是地中海酒店吧，特别德国，然、嗯、后夜晚会亮起那种很暧昧的灯光，就
1: 是比较现代建筑群。不是，然后比较不中式吧，然后呢，也明显就是看去还是请人花钱设计过的，就不是说单栋设计过，而是说整个做一个社区来讲，它的所有建筑还是社区那个设计过，我觉得挺好的，就是他做这个社区还是花了非常多的心思的
0: ，就是嗯。而它整体动线其实也还、嗯、那还不错，挺清晰的。我觉得
1: 他在参考在做这个社区整个规划的时候，我真的觉得他肯定参考了非常非常多国外那种，嗯，怎么讲？现就是你知道，就是在那种德国或者悉尼那边，就是那种呃，要讲究人与自然，然后呢，又要讲究一个亲民社区，然后又有带一点环保。这样子感觉，这种现在就是现在的这种呃建筑家比较喜欢做的这种社区的这种，感觉。就如果不是天
0: 儿这么热，嗯、走在那、嗯、他们那种林荫小道上面，其实感觉还挺好。
1: 对，因为它绿化做得很好，然后呢，他又照顾了，因为可能是因为来的人都是拖家带口的，放了很多那种呃儿童游乐的设施，然后呢，整、啊、最重要的是
0: 那些设施不土
1: 。对，就是。很洋气的人感觉就是在国外，然后包括那个呃，
0: 而且我们看到很多小狗，就是真的好多狗啊
1: 。对，然后它的包括它的路啊什么的都是做的，就是比你平常会在国内看到的大型小区也好，小型小区也好，都会
0: 精致一些吧。嗯
1: ，更加就是人性化一些。嗯，所以我觉得就还还挺好，而
0: 且他们里边配色不是特别压抑的那种，什么水泥色呀、嗯，或者说是砖红色，嗯、它是那种奶黄色、嗯、奶红色、嗯，然后再配上它那些郁郁葱葱的那些小灌木丛，嗯，说整体整体视觉感受非常好，嗯、然后它每每个房子就是基本上就是比较矮的一些建筑，嗯，就给你看到空天的空间的那个天空的面积非常大，我是觉得这个挺好，挺不错，嗯、不压抑，走着不累，嗯。然后说说那个阿那亚戏剧节，嗯，它其实是有一个十二天这么长的一个周期，嗯，然后一共是请到了二十五个邀请的剧目，然后还会有，它还有一个特别让我觉得很惊喜的一个计划，叫“候鸟三百”计划，它是由那个黑猫的剧团的那个团长吧，嗯、刘畅。发起的，然、啊、后那个那个黑猫剧团是干嘛的？就孟京辉下面的一个青年剧社。OK。然后呢，他刘畅现在在演什么？怎么那么熟啊？就是《空中花园谋杀案啊》啊、哦、之类，还有什么《恋爱的犀牛》青年版、啊。哦，对对对对，他是跟齐溪是吧？呃、嗯，对、
1: 哦，
0: 嗯。然后，呃。他他们，然后他们这在整一个戏剧节期间，他们一共开辟了大概有十二个剧场。嗯，但其实你要知道的是，阿拉亚一共只有三个是专属的剧场，像什么蜂巢剧场、A 剧场，嗯，而还有一些是本来它不是用作剧场的空间，但是它在戏剧节期间特别把它规划出来做剧场，比如说我们。我们看的两场都不是正经剧场，都是一个是在、嗯、呃孤独图书馆、嗯，一个是在马场，对，呃、是是两个这样的空间。嗯、除此之外，还有一个像什么孤独外剧场、嗯，它其实就是在孤独图书馆旁边的一块沙地上面，嗯，然后还有一个叫做呃种子站，其实我们那天路过了那个点。嗯嗯就是旁边有一个小手还魂的那个模型的那个店， uh, 就是在十三幺小酒馆旁边那个地方，也是他们的一个剧场。Uh, uh, okay. 我觉得最奇怪的就是马场， uh, 就感觉它整个空间都不是专门做做戏剧的，因为它空间非常的薄、嗯，然后回就是踩在上面的回声特别响。嗯，那应该不是专门的剧场、嗯。然后呢，嗯，我们当初在挑选这些剧目的时候呢，其实是有一定的，我个人是有一定的方法论的。嗯，就是我首先。我们选的时候已经挑不到那些热门的剧剧，比如说《爱因斯坦的梦》《伤心咖啡馆之歌》《狂人日记》《海边的罗密欧与朱丽叶》，这都是当时比较。呃，比较热门的剧，嗯、然后像《白鹿原》这种，嗯，本身就是在做巡演的剧，我也不会去选，嗯，嗯因为首先我知道它是一个大剧、大剧场的戏，肯定不太适合在阿那亚这样子的小剧场去看的，嗯，它整个的那个感觉会差很多，嗯，首先我是剔除掉了我看不懂的剧，嗯，还还有还在剔除掉，比如说像《谋杀歌谣》这种、嗯，也是在做巡演的，嗯。嗯这种剧就是我在其他的好的剧院看，我能够体会、体验、体验感更好，我肯定不会选。嗯，最后选的两本剧呢，是我个人感觉是有故事的，我是盲选。嗯，选了一个是《故乡》，嗯，还有一个是克拉拉选的那个《探长来访》嗯。嗯、呃，就是选之前我对这两本剧还是挺有信心的。嗯，因为《故乡》的那个本子是之前。南京话剧什么硕士剧团他们做的一个戏，他们之前做过一个我非常喜欢的剧，叫做《蒋公的面子》。我这这本戏是我去年啊、呃，我前年看过，本本最扎实的一场话剧。嗯，所以我对这个故乡其实期待还蛮大的。嗯，然后《探长来访》是柯拉老师选的，因为他之前看过这个剧的电影版。嗯，嗯、呃，叫做《罪恶之家》。嗯。然后，所以我们就选了这两本剧，结果好巧不巧、嗯，这两个剧的剧场都非常的拉胯，嗯，特别是那个孤独图书馆，嗯，我说的我们是坐在地板上看的，嗯，就是整场戏虽然氛围感非常强，可是我屁股真的很痛
1: ，因为它就基本上连舞台都没有，它只是在一个空地上，然后周围坐满观众，所以其实就是你跟演员的距离真的就是两步路的事情，就跟切社会一样的、嗯、那种，对，然后呢就是。在舒适度上就非常的差，然后看的时候，其实他那个还可以了，但是会有死角，因为如果你坐在某个位置的话，你就有一些东西是看不到的。对
0: ，他为什么《故乡》这个剧对于安娜亚来说是首演嘛？嗯，但他他也是对我来说应该是一个限定的版本，因为他那个剧场、啊、首先他是。演员是背，是正对着我们，但是他们是背对着海的。嗯、等于说他们背景是一大块的落地玻璃窗、嗯，而背面都是一个滚动的一个海洋。嗯、其实这个是在别的剧场看不见的。嗯、而且他整一个，他这个剧讲的是怎么说呢？我们当时看的那个剧情简介上面写的、嗯、是社会主义新农村。我
1: 觉得这个剧情简介非常误导人、嗯、啊
0: ，就是跟这个剧没有半毛钱的关系。嗯、所以等到我们我们是从背面走向那个孤独图书馆的，嗯、会看到它。整一个正面都布置成了，真的像农村一样的。对
1: 它为了让你有这种怎么讲沉浸式体验。
0: 嗯，包括在门、嗯、门楣上面挂了一块李家祠
1: 堂的一个牌匾，嗯、还有什么计划生育啦什么啦，就各种你在农村会看到的这种宣传海报，呃，宣传条幅吧
0: 。我觉得最像农村的是他门口贴了一张粉色的一个大字报，上面写的是哪家人贡献了多少钱，功、哦、德榜。对，我觉得那个设计感非常好。嗯、对、嗯，然后这个剧的，其实我觉得它更像是大学生做的戏剧，对，它有
1: 一点智能感。也可能是因为真的就是
0: 太小了
1: ，嗯、所以就而且因为孤独图书馆整一个、嗯、很难让人就是当一个严
0: 肃的戏剧去看吧，可能嗯，但是他整个文本还可以，嗯，就,是、就说实话还可以能看，呃、而且我觉得他在打磨打磨之后，可能也是会像《蒋公的面子》一样做巡演的、嗯嗯嗯嗯嗯，然后这个剧的话，我我其实这很很惊喜的是，其中一个演员是之前《蒋公的面子》里面的一个演员，嗯、然后我你居然还认出来了。他自己说的、oh, okay. 然后散场的时候就跟他们攀谈了一下、嗯，然后我其实是对这个文本有一点点的不满意的地方，是在于它有一些地方是重复太多
2: 了，嗯，会让我
0: 觉得你为什么老是在唠叨，嗯，我是觉得你在戏剧中会有一个很重要的一个功能，嗯、就作、是、作用嘛，就是反复重复同一个话，嗯，这是一个像锚点效应一样。反复的告诉你我是这个意思，嗯、但是，一旦重复多了、嗯，你就会觉得反感。嗯，就说你们是不是在拉时长凑字、凑抽凑,凑那个字数、嗯嗯嗯？但是我还是挺，怎么说呢？我跟他聊天的时候，会觉得他们挺真诚。你跟他聊了。多久、啊？我聊了有五六分钟呢、哦，然后他就问我对这个剧有什么看法、啊。好、哦、，OK。然后就反复跟我强调一个事情，嗯，快去豆瓣上面给我们打分。哦哦。然后最最好玩的事情是我们、嗯、那天晚上去海滩上面去参加他们之后的那个。哦我不知道能不能算篝火晚会吧，嗯，就是他们在海滩上面搭了一个建筑，嗯，然后在最后一天的晚上把那个建筑烧掉了，嗯，就有点像火人节的感觉。嗯、然后我们在散场的时候、嗯、还碰到了他们那个剧团的演员，嗯，然后就是会发现其实真的是大学生，嗯，然后后面还有一本剧就是《探长来访》对，对，他是一个。正儿八经的小剧场的剧，因为之前是在鼓楼戏剧场、嗯，就是北京的一个小剧场演出的、嗯，然后不管是里面的演员啊、编排啊，嗯、整个调度都非常的专业、嗯嗯，就是有一种先看了一
1: 个大学生彩排的一个文艺表演之后，文
0: 艺汇演吧，对，
1: 汇演之后，然后看了一个正式的。专业的一个话剧，嗯，嗯感觉还是很不错。我最喜欢他
0: 们的点是、嗯，他们有一个摇摆的一个台，嗯，对，就
1: 是、他会根据就是怎么讲情节的这个
0: 起伏，然后包
1: 括人物的心理变化，嗯、那个台会上下摆动，
0: 然会给你一种咄咄逼人的感觉，对、嗯，然后特别不安的因素是他台上放了一些会滚动的瓶、嗯、酒瓶子，对，我总是担心它会在某一刻全部都掉下来，对。
1: 但是最后的确，某些东西也全部掉下来了。啊、对，它是一个
0: 设,设定好的嘛。嗯、对、嗯。然后我觉得它这个台词，其实前半场会让我稍微有一些困。嗯。就是我总觉得就是不是中国话嘛，因为本来也不、嗯、对，因为它的异质
1: 枪真的非常严重，本来就是国外引进的一个剧本嘛，所以就是可以理解。但是真的就是你听到这么一帮。国人在那里讲那种话，哦，探长是的，就、哦、是爸爸，就什么啊，动不动什么什么先生，哦、然后，而且就是你知道，认念人家名字，你看人家艺主。抑制出来是一回事，但你念出来又
0: 是一回事，一回
1: 事就西斯
0: 现实。对，就
1: 真的，嗯，非常的尴尬。但就对，刚开始会有需要一些让你适
0: 应的过程。对、嗯，但是它里面，它其实虽然马场那个剧场呢、嗯、不是一个特别好的空间，嗯、但是它整的整体带过来的那些设备，嗯，我觉得很不错。特别是两个巨大的那个音响，嗯、就感觉那个声音立体感抓的非常好。对，还有灯光
1: ，灯光非常好。因为它有一
0: 场是。嗯探长是从就突然是在台下出现的，嗯、他那个突然感觉是通过那个灯光一下子打了亮造成的、嗯，然后那个灯光打在探长的那个大檐帽子上，就整体的那个光影效果非常的不错、嗯，所以这个剧其实如果有机会去北京或者说到你所在的城市去做巡演，巡演是是可以看一下
1: 的,的、嗯。而且里面有个演员，我们一直说特别像年轻时候的潘粤明，其实我们那个距离对演员的五官看不太清楚了。但是他的那个整个造型，然后他那个瘦瘦长长，然后包括他发型、嗯，特别特别。主要是文艺
0: 青年的气质。真的特
1: 别像派明，就是派明跟那个赵薇演那个什么的时候
0: 。哦，秦啊，不是，呃，四个字也是张恨水的那个。对
1: 对对对对对对
0: 。《京华烟云》啊，
1: 对《京华烟云》的时候特别像那个。清瘦吗？主要是因为。对，真的非常像那个。然后里
0: 面的演员声音都很好听。对。我其实，纵起思，就是我看完那场剧，我是开心的、嗯。像虽然看完那,、嗯、那场戏，其
1: 实真的坐着非常不舒服，比比第一场坐着还难受。因为第一场你，呃，只是坐着，你会觉但是你起码是盘腿坐
0: 着、嗯，对，就是你
1: 可以变换姿势。但第二场，因为其实挺挤的，然后他又给的是那种，嗯，就是特别硬的一个板凳,板凳。然后最主要是他架的那个台子。它有点倾斜度，
0: 它、嗯、就是临时搭的一个台。
1: 对，所以它架，所以我们坐在上面，你是整个人往前倾，你就感觉往下溜的那种感觉，嗯、所以就特别不舒服。就是
0: 他我们那买那票还六百八呢、嗯。对，
1: 而且我们其实坐的，它台子可能是因为就是要做那个摇摆的那个设置，所以它其实台子架子本来就高，嗯
0: ，就抬得仰头看，对，稍微有点累
1: 。对，然后我们又坐的比较近，就坐看起来有一点点吃力。嗯、啊，
0: 刚刚一开始那个故乡可能自己也知道自己那个剧场有限制性的问题，嗯嗯、所以就二百块钱、啊，这没有座位嗯。嗯，其实这个一想到，到本来我对这个剧的满意度可能就八十分嗯，一想到这只要二百块钱啊，那八十五吧。嗯
1: ，但是第二场就因为因为要六百八，嗯，所以就
0: 是如果可能本来满意度是九十的话，那就变成了八十五。<笑>而且，不过我要说一下，嗯、可能是因为阿那亚戏剧节吸引过来的不全是剧迷。对对对，他就现场倒售情况其实挺严重的。呃，我们
1: 这两场其实还好，嗯、因为我们看的可能就不是那么人气的剧。而且我们看的都是
0: 快结束的时候对
1: 。对，因为我们去的是最后的两天嘛，赶了个晚集。但,嗯、<笑>但是明显那个就罪、那个<笑>不不《罪恶之家》那不不，《罪恶之家》一个那个探长来访那个剧。就是坐我前面的一个女的，就跟傻逼一样。但是她呢，就可能自己也是有点良性的。她没有摄影，但是她摄像，她就不停的，动不动就拿出那个手机摄像。我觉得这也就算了。最关键的是什么呢？她开始自拍，就是突然演到一半的时候，她开始就是不停的往后仰，然后呢想找我刚开始以为是她坐着不舒服怎么后来发现她一直在拍她的手表。就是拿着个手机在那里拍自己的手表，就可能真的是无聊，看不见。开闪光灯的，嗯、然后我我当时真的就是因为我这个剧我本来知道走向是什么，嗯、所以我看的时候没有那么那么那么就是说我必须得百分百投入的那种，所以我还分叉的神看他、哦
0: 。我倒是没我就看到他开闪我,就我他妈当时我
1: 都说。嗯这人是不是脑子有毛病啊？然后因为刚开始的时候，就刚开始那个开始那个剧的时候，大家都很全神贯注看，他一个人大概在那儿刷了半个小时手机，就没有抬过头。
0: 不过还好的是、嗯、他手机屏幕不是特别亮，对，就是我能够忽略
1: 他，嗯、所以我觉得非常可笑。因为我就念在自己那个票要六百八，就尽量
0: 不翻、嗯、分余光给他
1: 。然后坐在我们就是你的那个左前方有个男的，他应该是个插画家还是什么，嗯、他一直在画画，就是我注意到
0: 其实我、这个、画速写还，我觉得这倒是不影响的，的
1: 这不影响。我只是觉得很新奇、嗯。对，我是没有在剧场里面看见过。嗯、就是因为我觉得没有意义、嗯，你知道吧？就是，就你一看也不是那种画画新手。就是因为就这种速写，一般就是你我听说过的、啊，一般就是在时尚的，就是秀场会有专门的那个速写师，或者说法庭上会有速写师。因为就是他们需要抓一些就是神情啦，或者说抓那个服装飘逸的时候的那样子啦。但我觉得像话剧这种，好像没有什么必要去那个
0: 抓瞬间啊、嗯。你可能说他是装了个隐藏的逼、嗯、
1: 也有可能。对他就是在那画，我觉得还挺好玩的。就
0: 、就是、啊、就是因为这个戏剧节可能吸引过来的还有一些业主，因为业主可以提前购票的嘛。嗯、就像有一些热门剧我们抢不到票、嗯，但是业主可以提前买。嗯。他这种情况无人戏剧节也有了。如果你是住在民宿的话，可以。让民宿老板帮你提前留票是几、嗯、几年前的事情，不知道现在还有没有，因为我没有经历过。嗯
1: 嗯,嗯。还有就是送票这件事
0: 情，哇、哦，他们会送很多票给当地领导。我可能因为就是毕
1: 竟是一个政府扶持的项目对，大项目了，然后又是第一届，可能就是的确送出去了不少票。因
0: 为我们在江江吃饭的时候、嗯、也看见了，有那种明显就是领导的人过来视察
1: ，就感觉。
0: 他们像一群不速之客，钻进了文艺青年的聚会中、哦，就不知道来干嘛，就可能想看看吧。嗯、但,
1: 但他们可能也奇怪我们来干嘛，嗯、我就不远万里跑到这里来看一个晚上的戏。
0: 我,我,我看到最严重的倒车，好像是《白鹿原》。嗯，就有这个戏，其实杭州之前来过、嗯，其实口碑非常好，是陕西人艺的作品。嗯，嗯就看到就听到有几个领导过来说，嗯、就一直在玩手机。嗯嗯然后玩到一半，就有人小声提醒他们说：“嗯、能不能不要玩手机了？这、嗯就是一个剧场，起、嗯、码要尊重剧场礼仪吧。嗯”他说：“我是领导，知道吧？”嗯
2: 哼哼
0: 哼，哦，这种话我觉得就是现实生活中可以出现的话语嘛。我非常惊讶。就我以为现在当官的都很低调了，没想到还是这么的。哎，就算趾高气昂。哎，就算你不想看，你
1: 好歹也就走就好了。对啊，就是你硬要占这个便宜的同时呢，就又要、嗯。折磨别人，折磨自己，我觉得
0: 有时候挺想不通的吧。然后这个阿那亚戏剧节的剧呢，嗯、除了嗯，倒设的问题之外、嗯，其实我觉得还有一个问题是看不懂。
1: 哦，会有人看不懂。对，因
0: 为其实那些剧本来就不是做来看懂的。嗯，就比如说最明显的一个剧叫做《海边的朱丽叶与罗密欧》，嗯，还是《罗密欧与朱丽叶》嗯，嗯，它是凌晨三点钟开始的剧。我听到凌晨三点已经开始叹气了。然后这个人的导演呢是陈明浩，嗯，因为他之前在乌镇做过一个类似的剧，嗯、好像是。清晨到黄昏是演、嗯、早上六点到晚上十二点、嗯，我具体记不进时间段了、嗯，反正类似的东西、嗯。然后他这一次带到海边的这个作品呢？我看了一些照片，因为这个票实在是抢不到。嗯、我看到闲鱼上这个票卖到两千多、嗯，我天，原价可能八百八啊、嗯，这就是堪比月华演唱会成就是溢价的程度。嗯嗯、然后这个也这个戏剧，其实你我是能够设想是什么样的状况，嗯、因为孟波是孟京辉也好、嗯，因为陈明浩之前也是演过孟京辉的一个戏，叫做《两只狗的生活意见》，嗯、我也看过、嗯，所以我知道他大概是一个什么样的演戏做派。嗯，他念出来的词就是你能明白这个词的深意，他也听不懂。嗯嗯嗯，然后他的念的那个语调呢，都不是特别的有，就是抑扬顿挫，都是一个平的调、嗯。我能够猜想到他是这么一个状况，然后中间还出现了一个看上去很美好的画面，就是。海沙滩上突然突然出现了拖拉机，突然出现了一群羊、嗯，然后突然出现了很多人，男的女的背着天使的翅膀站在海里，嗯、在那边射箭，嗯，嗯就这种类似在我看来是行为艺术，可能不是话剧，嗯、都会在这个海边的罗密欧里面出现，嗯啊、呃，我觉得如果我是在年轻五岁，我可能很想看这个戏，那、嗯、现在我不追求这戏，那年
1: 轻五岁的你看得懂这个戏吗
0: ？我我之前看过孟京辉的一个戏叫。呃，因为他今年也有也有一个戏叫做《爱因斯坦的梦》嘛，嗯，呃、这个梦系列之前我在杭州看过一个沉浸式的话剧叫《卡夫卡的梦》，哦、嗯啊呃，是作为杭州艺术、呃、杭州戏剧节的开场一个作品，嗯嗯、然后我是特别跑到那个大屋顶去看的、嗯，就看得很辛苦，因为人很多，基本上我就凑不到，嗯、然后我也看不懂他们在演什么，主要是看不懂嘛，嗯、<笑>就是我觉得他不，因为他因为沉浸式话剧就都是。不连上，不连贯了嘛。那、嗯、如果你看不到某一段的话，就不明白那段发生什么。嗯，但是我能够对其中的一些，比如说人。物和环境产生的某一种特定的关系，会、嗯、觉得这个画面很美丽。嗯、所以我大概能够觉得，像全明昊的那个《戏也好，还是梦就会今年的这个《爱与伞的梦》也好、嗯，都是在海边造了一个梦的感觉，或、嗯一,一,嗯、一个场景、嗯，你可能大概率是记不住它是发生了什么事情、嗯，也不明白其中的道理，可是你能够记住一幅画面。Okay. 就是比如说我们。呃呃，故乡散场的时候是看的爱因斯坦的梦的那个布景、嗯嗯，对对对，它是很多张铁丝铁板床，旁边放了台灯、嗯呃，并列的排在海滩上面
1: ，嗯，然后感觉是病床的那
0: 种感觉。就这个画面，其实就算不不再是,是在演出，你也是会忍不住掏出手机去拍照的嘛，对吧、嗯？然后其实类似的这个戏剧，我之前在乌镇是看过一场，也是梦京辉的，是在乌镇的那个水剧场看的，嗯、叫做他有。一把左轮手枪和黑白相间的眼睛，嗯，那个戏我很喜欢，我看两遍。然后就是类似的这种，就是因为它的环境是很开阔的嘛，嗯。然后上面会就是根据这些道具进行一,、嗯、一系列的动作，嗯嗯。就是我不太明白，就你可能不明白它发生的故事，也不太明白它的叙事，嗯。但就是会记住某一段的美感和一段音乐，嗯、就是可能是梦境会追求的一些东西吧，嗯，也挺好。也挺好的，的，因为因为这个剧其实如果抢到票的话，我其实愿意去看一下，嗯、但是就是因为太贵了，所以我放弃了。嗯嗯也也有可能是因为我不想。不远万里跑到汉纳亚看一场我看不懂的戏，还是喜欢看一些就是扎实的，对，可以
1: 可以跟同行的人进行一些讨论的东西，对，没错，就是看一些小说，不要看一些散文，
0: 对。然后、就是就是就是就是、其实除了刚刚说的孟京辉跟陈明昊，其实还有比较厉害的戏，像是呃丁一腾。是伤口消失在茫茫黑夜中，嗯，啊，这也是看不懂的，嗯，好吧。然后流畅的是维海海边的维纳斯，水边的维纳斯，还是维纳斯的梦？我、嗯、忘具体忘了名字了、嗯。就是这一系列的人，嗯，他们所带来的戏剧作品都是，嗯、呃，在我看来是一个类型，嗯，所以我呃，就是比较先锋，比较先锋。就是如果要花大价钱去看的话，我都是会避免的，嗯嗯嗯。就是这是我现在的挑戏的一个逻辑，嗯。嗯然后我我其实比较有一些有一些遗憾吧，嗯、这次虽然为什么呢？哦，因为嗯，总体是一个非常快乐的一段旅程，因为我很少是在海滩上会听到那种，嗯、因为我不是一个音乐节的一个人类，嗯，但是我第一次在海滩上听到了佛教蹦迪，嗯，就<笑>出现那些藏语还是什么语的那种电影，那、嗯、应该也是一个表演节目、啊，就很像佛祖寿在就是在音乐节上面放那种音乐，对对对对然后呢。嗯，还会看到了那些燃烧，还有一些类似祭祀的一些奇怪的舞蹈动作。嗯、其实那些动作你不能细看的，嗯、细看会觉得非常粗糙、嗯，因为他们手上拿的那些荧光棒都是那种演唱会的荧光棒。嗯，但是就是那种氛围感，也会觉得还不错。包括他一些射灯会射到海浪里面，嗯。就是迎面扑来的海浪，就是像一段彩虹向你扑过来、嗯。然后拍出来照片是非常的压逼。嗯、然后还不错啦、嗯。但是我比较可惜的是，我们没有去那个候鸟三百的营地，因为真的很远。嗯
1: 、对我，我我们从酒店到那个呃伤心图书馆啊、呃，不不不，伤心一个孤独图书馆那里，其实已经我们觉我觉得走得挺累的了
0: 。其实第一次走我就觉得是累的、嗯，后来一次走觉得还行，嗯嗯
1: 、但是后来呢发现。更呃，在更遥远的地方呢，是候鸟三百的营地，太远了、嗯。因为
0: 他这次候鸟三百是请了三百个艺术家，嗯，然后或在海边设立三百个帐篷，你们可以在里边进行一些艺术创作，嗯，然后呢，但他们是剧方呃，就是阿奈亚戏剧节是不不给他们提供，好像是不提供食宿的吧，哦，然后也不提供任何的呃宣传的费用，嗯，就是一切都是靠你自己，嗯、就是有一种在海滩上面野蛮生长的这种感觉。所以我能够觉得这是一个，就是就是，如果说好的方面去看的话，这是一种非常好的艺术的探寻。嗯，但比较比较就是心酸的想一想，就是他们要去，他们肯定住不了那种像一千六一个晚上的安缦酒店对对对，必须得去园区外面住，比如说好几个人拼一栋民宿、嗯，就这个生活条件肯定非常艰苦。嗯，然后看了他们那个帐篷嘛，嗯，里面根本住不了人，因为海边很热很热的呀。嗯，然后但是它里面包括。后仰三百的营地里面会有一个叫鸟麒麟的厨房，还有一个沙尘的一个迷宫类似的东西，哦、上面会有一些喷绘呀、嗯，然后那种雕塑，还有一些戏剧房子。嗯，而这说一下戏剧房子是什么？是他们邀请了一些比较知名人士，是像双雪涛、章子怡这一类的人，阿、嗯、那亚大一个他们认为的戏剧，戏剧可能表达了一个空间，一个形式。嗯，嗯我们其实看到了一两个是在，呃，海边集市正对面的那个马路上面有一个米色的一个。房间、嗯，那个就是双水涛做的一个戏剧戏、okay, 剧房子。嗯，然后，呃、米其林呢？呃，鸟奇林，鸟鸟奇林是我们比较喜欢的一个美食，嗯、算是作家吧，还是？专栏编辑吧，黑麦、呃、他是三联周刊的一个，就是他会在里边做主厨或者做。嗯、他应该不是主厨，但是就是、嗯、会在里边吧。对，就我们都挺喜欢他，啊、就是比较可惜。对，就是回来了才发现他也去那边了。其实你再多，挺可惜的。你再多付出二十分钟的步行，就、嗯、应该就可以到达他们其中一块的一个后南三班的营地嗯。嗯，哎，就是没走嘛。嗯啊、呃，就是比较可惜。嗯，然后另外还有还有一个呃。就上期说过的那个荔枝的那个三百个小时的那个顾客挑战，嗯、而他们会在沙滩上立了一个倒计时的一个大屏幕。其实那个拍一拍，其实会感觉挺有纪念意义的。但是我们也没有过去，所、哦、以对我来说比较可惜。嗯，我是不知道，我是不知道，嗯、我以为到那个图书馆那儿就结束了、嗯。其实那边还有一大块，还有海边集市还是什么的。嗯嗯、但是我觉得。无所谓吧，嗯，就是总是有点缺憾也挺好，啊、总归会是有遗憾的、嗯，所以我倒是挺希望这园区能有共享单车、嗯，走路实在太累了，是吧？嗯。然后我其实对，如果要说对这个阿那亚戏剧节有一种什么感觉的话，因为很多人会用迷幻、魔幻、嗯、魔幻现实这种词语来形容，真假啊？我觉得挺挺挺扎实、挺
1: 落地的呀。
0: <笑>就是他是怎么说呢？他是一种很年轻的对艺术的一种向往，然后冲到了一个非常非常商业的一个群落当中去，嗯、肯定会有一种碰撞的感觉。嗯、我最强烈的感知是，我们走在海边，嗯、右边呃是沙滩上面有一个很大的阿那亚戏剧节的一个牌子、嗯，还有很多就是像我们宣传他们戏剧的作品的那些空眼三百的参与者、嗯。然后在左边是阿那亚的售楼处。嗯，就这个。分裂的感觉、嗯，我觉得非常的微妙、嗯。就是你走在就是穿越人群，嗯、你会看到很多亚逼、嗯，不管是上海的亚逼还是北京的亚逼，大家都变成了亚逼。对，还有很多是拖家带口过来遛狗那种中老年人，嗯嗯、你就会觉得啊、嗯，其实艺术就在你旁边。其实这个触感是我最喜欢的。嗯，就我可以，我可以玩这这边居民的小狗、嗯，我也可以在那边接收那些艺术家的那些传单。嗯，嗯啊，就这个就是生活嘛。嗯，就是我后来一想，其实。艺术这个东西，其实你并非一定要看懂，也可以并非要把它当做一种谈资、嗯，或者说是碾压别人的优越感。嗯、你看过就看过就，就等于一种体验，对吧？嗯，甚至非得向别人炫耀。其实，有句话就是：你越没有什么，越爱炫耀什么、嗯，其实是非常有道理的。我就去完那两天的唯一想法就是想置业、嗯
2: ，非常
1: 非常满意那个社群。嗯、就如果、嗯、如果能够有一些更接地气的，小菜场啦，或者说。当时有给你啊，世纪联华那样的超市，啊、而不是像 CT Life 那样的超市的话，就更好
0: 。我们不是说那个超市特别 Whole Foods 吗？
1: 啊，对，非常好的 Trader Joe's， 但又没有 Trader Joe's 那么丰富，就
0: 里边食材感觉都有点蔫儿了、嗯
1: 。对，所以就是，然、嗯、后咖啡物价再往下调一调、嗯，也就是要更落地一点的话就好了。嗯、但光在那里待一段时间，我觉得还是非常舒服的、啊。对，就是、我是去做客的，就非常舒服。就是你很适合在那里。嗯拍什么《m o routine r n n i g 吧》？早上，早上行人对，晨行人早上起来啊，先带狗在海边上跑一圈啊，回来楼下咖啡店买个咖啡喝啊，自己拿个瑜伽垫去海滩上做瑜伽啊，就是这种，
0: 非常小的一个生活方式，能够,能,够呃、能够满足你所有对 Instagram 上面的生活方式的幻想 ，Yeah，
1: 而且他在那拍的照片也的确非常的 Instagram， 我都是用
0: 、嗯、我平时拍照、嗯，手机拍照都不是用正方形的、嗯，我这次就是用的正方形去拍照，嗯、而且非常奇妙的是我带了单反。
1: 但是用不到，
0: 但是单反拍不出来海滩上面一点点的色彩、嗯，我觉得用手机拍最好了。嗯，对。然后我我还是就很就是印象最深刻的还是我们在海边荡秋千。嗯，虽然我没有去参与吧。嗯。但是你也参与了，你跟 Melo 参与了、嗯。对，但是我就很久没有荡过秋千了
1: 嗯嗯。嗯，对，还是挺好的，就是偶尔的放一个稍微远一点的假吧，因为平常都是在江浙沪旁边周边走。嗯嗯，没有什么特别好的一个放松的机会，然后去到一个自己非常不熟悉的地方，然后有一些比较好的一些戏剧
0: 体验，我觉得还是一个非常
1: 愉悦的周末。嗯、对，而且
0: 他、嗯，我那天后来回去看嘛，嗯、其实他给我们。做了很多，除了二十五个剧目之外、嗯，很多不同的戏剧体验，嗯、只是因为我们去晚了，都没了。我们时间没赶上、嗯，就没有看到他们的游行啊，嗯、还有一些环境戏剧的朗读，嗯、还有他们会在我们经过的那个树的下面、嗯，然后做一些小范围的一个戏剧。嗯、那种
1: 我觉得其实我不太想
0: 。对，对我来说是比较过分的，嗯、像大学生艺术节。对，我觉
1: 得。太多了，有点儿就是
0: 我<笑>我是比较开心的是有这些不同的体验项目，嗯、但是我未必会去体验。嗯我、啊、现在是比较喜欢买票进去看的那种，对
1: 对吧、嗯？然
0: 后就是如果明年还有安娜亚戏剧节的话、嗯，可能还会考虑再去。嗯，但是我觉得大概率是不会有今年这种新鲜的体验了，应该是不会
1: 了。但是你就到时候你就带狗去。但<笑>是你可坐八小时火车过去、哎，你
0: 不知道我有多羡慕他们那些在沙滩上奔跑的柯基边牧。嗯、我想说，我们家小狗在沙滩上跑该多好呀、啊嗯！你可可
1: 能连沙滩都不想撒去
0: 。就是我，就非常羡慕他们、嗯。然后比如说，我们想进去沙滩嘛，嗯，要把鞋脱掉，嗯，就是我很久没有光脚踩在马路上嗯，就是那种炙热的感觉，嗯、我觉得嗯很好，嗯，嗯就是嗯,嗯非常的不错。行吧，然后我们今天这一期喜闲聊就差不多到这儿了，然后我们就下一期再见吧，拜拜，拜拜。拜拜